0: Olá, eu sou a Diana.
1: Olá, eu sou o Felipe e nós somos o Café Consciência.
0: Aqui o café é orgânico e a conversa bioagradável.
1: Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo tranquilidade com vocês? Que ótimo que vocês estão bem. Diana, temos um convidado aqui maravilhoso para falar com a gente de ADM, para falar muito de marketing, trocar uma ideia e falar que a galera que gosta de praticar bullying, que praticar bullying não é legal. Diana, quem é a galera que tá aí com a gente hoje?
0: Então, galera, e aí, galera, tudo bem? A gente tá aqui hoje com o Tiago. É, eu conheci o Tiago na igreja, é, a gente frequentava a mesma igreja e o Tiago era o, o rapaz do... Do vídeo, da gravação, né? sempre muito atarefado. E eu lembro que na época o Thiago estava na correria do vestibulado, né? faculdade e tal. E depois disso eu perdi o contato. O Tiago sumiu, provavelmente devia, devia estar estudando para as provas, né? Enfim, ele sumiu e hoje, agora aqui no Café Consciência, eu reencontrei o Tiago. Tiago, por favor, me conte, conte para né, a nossa equipe aqui, nossos queridos alunos. Tiago. Como que foi a sua trajetória? O que você tem feito da vida? E aí, fez faculdade? Não fez? Conta pra então, gente, Tiago. Primeiro... Se apresenta, por favor.
2: Então, primeiro eu queria dizer que é verdade, né? Os OVNIs voltaram e eles me trouxeram de volta, né? Inclusive... Você foi abduzido. Aqui, exatamente. Então, assim, eu estou... Aqui. Eu sou meio, eu sou meio
0: eu Legal, sou aqui, diferente, né?
2: Por causa do OVNI. Brincadeira. Cara, então... Gente, prazer. Meu nome é Thiago. É... Eu sou aquele menino que, desde sempre, fui o sobrinho da titia, né, que sabia mexer em celular, mexer em computador e ficava ensinando todo mundo, tá? Só vocês já saberem desde já. É, tenho 26 anos, sou formado em marketing e administração e marketing para o SPM Rio, mas foi um longo caminho para chegar até aí, né? Então, quero contar um pouquinho para vocês como é que foi esse percurso. É, antes de tudo, eu sempre como falei para vocês, foi o menininho e o sobrinho da titia, né? Então, eu comecei trabalhando com marketing digital na Sport Nutrition Center, né? Que é a SNC, os marombados que conhecem, para é, faz exercício que vem de suplemento alimentar. Então, eu fazia a estratégia de marketing da, da loja, em específico. Então, eu fiz o e-commerce digital deles. Depois de lá, eu fui estudar na Cândido Mendes, né, para fazer administração porque eu queria seguir mais essa área de, de marketing e, e etc. Eu sempre fui muito exatas, então eu fui para Cândido, peguei uma bolsa, né, de 70%, só para dizer que é possível desde já para vocês estudar em uma faculdade particular com bolsa. Você, às vezes não precisa estar uma faculdade pública, isso é muito importante, é só você se dedicar. Fui fazendo meu percurso na Cândido, né, quando chegou no quarto período da Cândido Mendes encontrei uma bênção na minha vida, um professor, né, iluminado, que falou, mano, isso aqui não tem nada a ver com você. E eu falei, como assim, cara? No quarto período é. não tem nada a ver comigo. Como e... assim?
0: Fiquei curioso também.
2: Né? Aí ele falou, tem uma universidade que é a sua cara. Uhum. E essa universidade era a SPM. E, cara, a SPM sempre foi uma universidade dos meus sonhos, né? Ela sempre teve, sempre teve a minha mira, mas eu nunca tive a mira do dinheiro para pagar. Eu falei, cara, realmente, eu vou conhecer a faculdade. Eu fui lá, conheci fiz entrevista com o Guedes, com, com o diretor, né, com todo mundo, aquele processo que a gente faz né, quando vai trocar de faculdade. E eu falei, adorei, vou fazer Passei. Aí eu falei, tá, e agora? Como é que eu pago? Aí eu falei, mano, vou fazer fiéis, Vou te falar que assim, na minha época o fiéis era 3%. Então, só para falar de cálculo, já que eu sou de exatas, era 3%. E eu falei, cara, investi em educação, não é perder dinheiro, investir em educação é você pensar no lucro a longo prazo, então cara o você paga 13 anos depois e na boa, o que você gasta por mês depois do que você ganha de salário, você consegue pagar o teu fiéis então essa foi minha cabeça, a minha faculdade vai ser para estudar muito, para que quando eu saio, eu saia um profissional excelente para que eu consiga pagar minha faculdade e eu seja um profissional reconhecido ela sempre foi meu sonho você se dedicou?
0: profundamente aí a, a, a o curso, né? Se é. jogou. Todas as é, oportunidades é, é o que, é, que,
2: que você né? assim, mim fala, SPM O segredo, vi, né? É. A SPM, de verdade, ela foi o ponto da virada da minha carreira, que eu digo, né? Porque a Cândido eu fiz passando, tipo, era uma, pra, era uma chupeta pra passar, de verdade. Então, assim, vou contar a realidade pra vocês. Não jorna nada. Pode falar. E, e, cara, na, na, SP, na SPM não, eu tinha que ralar para passar. Eram duas provas só, não tinha prova substitutiva, prova de não sei quem, chance para quem reitar a recuperação, não tem essas coisas. São duas provas, você tem que ter, ter média sete e passar. O então, que assim. caiu na sua prova, Tiago, você lembra? Eu, não, eu passei, né, é o que importa. <risos> é isso, a vida é essa. É isso. Alô, galera, é isso aí. passou
1: é o que importa. Cara,
2: e isso a faculdade fazia muito bem. Por mais que você tivesse as provas, as provas eram trabalhos que avaliavam o aluno muito bem. Então, por exemplo, eu tinha duas provas. Às vezes uma prova era um trabalho que eu executei muito bem. Aonde eu tinha que fazer uma análise de uma empresa, eu tinha que fazer não sei o que, e etc. Obviamente, tinham as provas, mas era tudo equilibrado. aonde Às vezes 70% era trabalho e 30% era prova. Então, isso era gostoso, porque você estava indo na mão na massa. Você não estava só estudando para passar. Aí, aproveitando o papo da Diana, quando eu fiz a prova na época da, da Cândido Mendes, peguei a bolsa e, e etc, eles avaliaram muito o Enem. Cara, a minha nota de corte na época do Enem, eu fiquei acho que foi 890. Então, isso, na época, foi muito bom. Então, eu peguei 70%. Caramba! E aí, essa, é, essa é a importância de você estudar. Porque essa é a fase de vocês terem a consciência que, para vocês entrarem numa universidade, independente de se vocês concordam com o modelo ou não, o modelo funciona assim. Então, você tem que estudar para que você consiga o, o, o teu próximo passo que é entrar na universidade. Então, assim, se dedica muito, estuda muito, porque depois tu se resolve. É, acho que é muito, a, a importância do estudo está muito nisso, né? Que é você, você realmente dar o melhor de si em todos os momentos para você conseguir bolsas e você conseguir se desenvolver na sua carreira profissional, né? E aí, cara, a SPV, ela foi o ponto, da minha virada, né? Então, assim, desde o primeiro período da faculdade, eu falei que eu queria, prove eu falei para mim mesmo, né, cara, eu vou aproveitar isso ao máximo, para sair bem. Então, assim, do primeiro período, o professor chegou na sala e falou assim: "Poxa, abriu vaga para o núcleo de economia criativa". Eu falei: "Pô, que irado, quero", mas fica que que é isso. Aí, pô, ele foi e falou, não, você vai trabalhar <risos> com pesquisa. Aquela então, hora que você de... só responde,
0: né? automática eu quero, mas você nem sabe para que, que você tá dando o que você quer, né? Você tá dando não, o fim. você Entendi. vai trabalhar
2: com pesquisa de... voltado a área da música, a área da moda, para tudo que realmente é economia criativa, né? E eu sempre fui apostado por essa área, né? Música e por aí vai, cinema. Então, eu comecei a trabalhar no núcleo de economia criativa, na verdade, participar do núcleo, né, da faculdade, nesse primeiro período da faculdade. E... Fiquei nele por um bom tempo, mas assim, o importante foi, logo no segundo período, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Junta de Missões Nacionais, que é uma ONG da, do meio batista de trabalhar. E aí eu fui trabalhar lá na área de comunicação. Então, olha só, eu tava fazendo o, o núcleo de criativa, e ao mesmo tempo eu tava fazendo também o meu trabalho lá. E, cara, eu ia da faculdade, levava 15 minutos, eu, na verdade eu tinha 15 minutos para almoçar dentro do ônibus para chegar no trabalho. então assim Eu almoçava no ônibus, eu entrava no trabalho e saía às seis. E, cara, tipo assim, eu fiquei lá sete meses. E, cara, tipo, são perrengues da vida que você tem que aceitar, entendeu? Às vezes as pessoas... O que, tem, o que vem fácil, vai fácil. Eu acho que quando você tem sacrifícios, você aprende a dar valor às paradas. Vida então, real, vida real, é assim. Cara, é, exatamente. Então, assim, eu, fui, eu entrei na faculdade, tipo, falei, mano, vou aproveitar, então eu peguei esse trajeto do busão, eu almoçava no busão eu almoçava tipo um restaurantezinho que tinha perto lá mas o importante era que eu estava estagiando e ganhando experiência aí eu fiquei lá até o meu terceiro período foi terceiro período e aí no quarto período abriu vaga para trabalhar na empresa júnior da faculdade aí eu falei mano eu vou sair do estágio para trabalhar na empresa júnior porque eu quero eu quero tipo aprender mais a empresa júnior é, é consultoria né onde você atende clientes onde você vai ganhando mais bagagem Aí eu fiz o processo seletivo da empresa júnior da faculdade, passei no processo seletivo, aí pedi a edição do júnior. Então, nesse momento, eu tive que sair também do duplo de economia criativa, porque não dava para fazer os dois juntos. E beleza, cara, a empresa júnior, ela é um fator de divisor de águas na vida, de, acho que, de uma pessoa que tá na faculdade. Eu acho que se você faz uma universidade hoje, você tá numa empresa júnior, faz diferença na hora que alguém vai te contratar. Porque todos os meus estágios, depois que eu vou falar, as pessoas me contrataram hum. porque eu fiz empresa júnior. Então, as pessoas, perguntaram, as pessoas perguntaram Pô, mas você tem empresa júnior? Eu falo, pô, tenho oh, Ah, poxa, eu vi que você tem empresa júnior Você tem interesse em trabalhar aqui? Então, a, o lugar que eu entrei na Born Logic que era uma Facebook Partners, que é, nada mais é Pra falar termos em português Que é cuidar de campanha de marketing De mídia para grandes marcas Então, eu cuidei da conta Da John John, da Lelis Blanc, da Rosa Chá E por aí vai, pra fazer aqueles Anúncios pagos e foi um período curto, porque depois veio uma crise lá e, enfim, uma crise, acho que no, no mundo inteiro, praticamente teve que teve uma demissão em massa. Mas, de qualquer forma, eles me contataram porque eu fiz empresa júnior. Eu tinha as características que eles precisavam. Depois, eu fui trabalhar numa área de investimento, que foi na Gávea. Aí, ajudei a fazer o primeiro Shark Tank Brasil. Foi muito legal. Foi uma experiência bem bem divertida. Não legal, fui cobrido comprou, comprou alguma ideia deles lá
1: ou não? Só trabalhando na mídia. Louco,
2: <risos> os caras cara querem 70%, você tá louco. <risos> Mas assim, é muito divertido Foi uma experiência bem louca Onde você conhece todos os bastidores, né, digamos assim, de uma estrutura de comunicação, onde você também tem que pensar em como é que funciona o investimento de startups e por aí vai. E nessa época eu já estava sonhando inteiro uma startup. Então, isso para mim foi essencial, essa bagagem. Porque... Você pode explicar pra gente o que é?
0: Uma é, eu ia falar isso, eu é levantar. Eu tô aqui com a mão quase levantando, tipo, né, professor, professor, tem uma dúvida aqui. Que, que de que
2: é um de deixa, deixa chegar daqui a dois bullets que eu vou falar, eu falo o que é. Deixa se, a galera. Se <risos> Você falou
1: que é bullet, aí é, a gente, a gente deixa. deixa.
2: Eu vou explicar daqui a dois pontos. Ah, daqui a ah, duas etapas. Entendi. Daqui a dois passos. Daqui a dois momentos. Eu
0: achei que Tá você é o gatilho, famoso calma aí que frente. eu tô chegando lá, né?
2: Exatamente, eu gente. Eu tô vindo.
0: <risos> Primeiro isso.
2: Passa ah, por...
0: Felipe, você passa muito por isso? Você, 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 você... Calma aí, gente. Eu tô chegando lá no ponto. Vou não, mas
1: onde eu moro tem muito bullet. Direto, perdido. é <risos> <risos>
2: Cara, então, aí saindo da Gávea, cara, da Gávea Indies, eu fui trabalhar na área de inovação e marketing da, da Stone de Pagamentos, que é a empresa de maquininha de cartão de crédito, então a gente estava desenvolvendo um aplicativo chamado Flip Pagamentos, que era para concorrer com o PicPay, então eu e a Gabi, né, que era minha dupla de marketing, a gente era responsável por criar toda a estratégia de comunicação do produto, por um ano, foi um ano, assim, de desenvolvimento bem interessante, aonde eu acho que foi o momento onde eu mais cresci profissionalmente com uma dupla que me comportava. Eu digo que a Chafim foi a pessoa, assim, que mais deu match comigo no no, no meu trabalho. Então, assim, é, a Gabi foi uma pessoa incrível, né, que eu pude trabalhar na Stone e, e até hoje leva né, essa pessoa, tipo, o resto da minha vida, assim, como relacionamento. Então, aproveitando já para tocar nesse papo, é, é super importante em todos os lugares que vocês passem, vocês se relacionem com pessoas, né? Porque o relacionamento é ele que vai te levar para o resto da tua vida. Às vezes você vai passar por um momento de desemprego, um momento em que você precisa de alguém, vai precisar de um mentor, você vai precisar de qualquer coisa. Você vai ter alguém ali para vocês poder se recorrer atrás, né? Ou até mesmo recorrer. Então, fazer relacionamento Durante a tua faculdade Fazer durante o teu trabalho É tão importante quanto você estudar Então, eu digo que às vezes, às, vezes, às vezes, em momentos é até mais importante em outros momentos é menos Então, você tem que sempre estar equilibrando essas duas coisas
0: Eu acho que na vida, né, Tiago? Porque você falou na faculdade de trabalho Mas acho que na escola também No bairro, no prédio, é sempre bom A gente ter um bom relacionamento com as pessoas
2: é E aí, tocando no ponto da faculdade, até do que a gente estava conversando até antes de começar aqui, que uhum. era, muitas pessoas de vezes vão supor que você trata mal o teu amigo aí do, do teu colégio aí, de onde você está. Cara, se em algum momento você cruzar com o caminho desse cara num emprego, tu pode ter certeza que esse cara não vai te contratar. Então, assim, a vida é, é, é a real, entendeu? Então, assim, pense é, muito bem como é que você vai tratar as pessoas.
1: O mundo dá voltas, né? Isso é real. O, é isso, mundo, é...
0: Da... o mundo é pequeno, né? Tem, tem é vários, pequenininho, várias pequenininho. frases aí, né? O Palmeiras mundo é tem é mundial. O Palmeiras
2: só... não tem mundial, entendeu?
0: <risos> Ai, meu Deus.
2: <risos> isso não vai ser <risos> coisa de tipo
1: Desculpa, né? Não acontece. <risos> Mas vamos lá. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É, o teu trabalho na administração foi totalmente voltado para o marketing e pelo que você falou, muito no marketing digital. Como é que funciona a entrada de uma pessoa para esse tipo de trabalho? Como é que um aluno tem que se preparar, ou na faculdade, ou antes da faculdade, o que ele tem que consumir? Qual é a visão que ele tem que ter para trabalhar com marketing digital?
2: Tá. Cara, então, eu acho que ele vai além da, da universidade, né? Eu acho que a escolha da universidade é importante, porque as pessoas contratam também por onde você está graduando, né? onde você está fazendo aquele tipo de curso. Por isso que a escolha da SPM foi importante por isso. Mas é importante que, desde novo, você comece a construir portfólios. Independente se você está trabalhando de graça ou você não está. O, o, o importante é você construir é, cara, um, um tipo de serviço. Então, sei lá, eu faço um serviço de marketing digital. Em vez de você ser aquele sobrinho que vai ajudar a consertar o computador e etc. E tal, você mostra, olha só o que eu sei fazer para o seu Instagram de moda ou para sua loja de material de construção ou para sua loja de roupa senta e tenta desenvolver algum tipo de estratégia para aquela pessoa e ver como que ela pode crescer aos poucos você está ganhando conhecimento e ao mesmo tempo você está ajudando outra pessoa porque por que que eu digo isso porque o marketing digital ele muda o tempo inteiro então, você nunca pode falar, ah, eu sei tudo. Cara, tipo, eu não sei tudo, um grande profissional não sabe tudo, e a gente, a gente vai crescendo através do compartilhamento de informações e do quanto mais a gente testa. O marketing digital é teste. Então, quanto mais você tem a opção de testar desde cedo, você sabe o que funciona e o que não funciona, talvez, para cada segmento. É,
1: nada então, melhor acho do que, que
2: pra... testar no Facebook
1: da sua avó,
0: né? É. vende... Facebook <risos> nem existe mais, Felipe. Tá obsoleto é. já. É Instagram, TikTok.
2: Hoje, o Facebook, ele, ele também é um dos aplicativos mais usados no Brasil. E ele tá morto, obviamente, pra gente, para algumas pessoas, mas ele é um dos apps mais usados, aonde tem mais conversão de vendas também. Então, é... Mais do é que o Instagram, um... Thiago? Depende do tipo de segmento. Então, é, é super importante não, não achar que o Facebook morreu. Na verdade, o Facebook, está tá muito ativo e mais ativo do que a gente pensa. Tá? Caramba! Foi até, uma, foi até Nossa, bom você Eu fiquei até, até, até assim...
0: Porque até assim, mal, né? Porque eu vivo fazendo enquete, né? E aí, quem ainda usa Facebook, Instagram? E geralmente o pessoal, assim, comenta, né? Ah, é, é... Facebook eu não uso mais, tenho a conta, mas não, não, não acesso. Ó, Enfim. eu tenho alguns dados
2: aqui. Eu vou aproveitar para levantar uma bola para você. Claro, claro, São os dados do, do curso que eu tenho. Ó, hoje no Brasil nós temos 140 milhões de usuários ativos em redes sociais. 94% da população já tem acesso ao smartphone, ou seja, independente da idade, 94% já tem acesso. 11% já tem o smartwatch, bot, né, que é você poder usar um, um tipo de relógio que é conectado, então isso já é uma coisa super importante. 98% da população assiste vídeo online, ou seja, pode ser YouTube, pode ser Facebook, pode ser, então, e o, o tipo de consumo também está mudando, antigamente a gente consumia foto e hoje a gente consome vídeo.
1: É, hoje a gente 30, consome o que o Google utiliza para consumir.
2: <risos> é, 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 é também. 36% das pessoas já estão escutando podcast, ou seja, o consumo de podcast vem crescendo a cada dia mais e não é à toa. Olha que a gente aí, Felipe. É nóis. Que o Spotify quer se tornar a maior plataforma de áudio do mundo, né? Então eles vêm investindo muito na, em, em compra de outras empresas de podcast.
1: Paga nós, Spotify. <risos>
2: Patrocínio. Pô, cara, então, é exatamente, tem muita oportunidade, onde você pode encontrar patrocinadores e por aí vai. Então, assim, o Facebook, ele, tá, ele vem crescendo muito no, no Brasil, sabe? E não morreu, só vocês não terem essa, essa, essa cabeça, assim, de, tipo, tem um, Ah, o tadinho do Facebook, não. Felipe, não, não, se legal. tinha uma
0: pergunta, eu te cortei.
1: Não, 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 o que eu ia te perguntar, porque eu achei muito interessante, quando você trouxe aqueles dados pra gente, o quanto é importante ter uma ciência de dados e conhecer sobre ciência de dados para você falar de marketing com essa galera.
2: É, hoje em dia a gente não consegue falar de marketing sem trazer dados, porque a gente precisa entender que tipo, a gente tem, eu vou até tocar em alguns pontos com vocês aqui que eu tenho, que é o seguinte, quais são os pilares que a gente tem hoje dentro do engajamento? Primeiro é a causa. Tipo, para eu atrair alguém, o meu assunto precisa ter uma causabilidade, ele precisa ter algo que vai instigar aquela pessoa. Eu estou apoiando uma causa cristã, eu estou apoiando uma causa LGBT, eu estou apoiando uma causa XYZ. Qual é a causa por trás daquilo para a pessoa te seguir no Instagram? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é a profundidade do teu assunto. Cara, pessoas rasas já está cheio, então você precisa ir, você precisa ir além do, do que os outros já fazem. Então, esse é o segundo motivo pelo qual as pessoas vão te buscar e vão se engajar com você, né? A terceira questão é, depois que você faz isso, você vai começar a ter a tua audiência proprietária, que a gente fala. Que é, você vai realmente ter os teus fãs verdadeiros, né? Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu não, eu não tenho 10 mil seguidores, mas, cara, eu tenho 2 mil pessoas que se engajam no meu Instagram e para mim isso é ótimo. São duas pessoas que eu sei que estão ali comentando, são duas pessoas que estão interagindo comigo e por aí vai. Então, cada vez o um micronicho, ele vem entrando ainda mais no setor, porque cara, um milhão de seguidores, sei lá, tem a Pugliese, beleza, mas quantas pessoas são efetivamente engajadas com ela? Aí você vai ver, sei lá, 1.2%, beleza, 1.2%, faz a conta de 1.2%, 1.2%, às vezes é o que você tem no teu Instagram, entendeu? Então, é, é aí que tá o segredo, né? As marcas cada vez mais vêm investindo em micronicho. A quarta questão é você desenvolver o seu próprio conteúdo. Você vê hoje que quase ninguém copia mais blog, o blog dos outros. Antigamente, todo mundo ficava copiando. Só que, cara, é o mais do mesmo. Se eu já consumo aquele blog, por que eu vou consumir você? Então, você precisa desenvolver seu próprio conteúdo. E a quinta questão é você ser autêntico. As pessoas querem que você tenha opinião própria. E isso é muito importante no marketing, né? Que é o que a gente fala do marketing pessoal. Quanto mais você cria a sua autoridade e a forma que você pensa mais isso vai te desenvolver. Então, o marketing, ele se baseia em dados, mas eles precisam de pessoas que realmente vão tomar um tipo de ação para fazer aquilo acontecer. Tá aí, Diana.
1: Tá você uh, quer bombar o seu Instagram? Você quer ser um, o <risos> Instagrammer? Agora você pode Uma é, influência. dicas maravilhosas do Thiago. É não, pois é. Enfim, eu,
0: eu fiz umas anotações aqui, mas durante a fala do Thiago, eu fiquei pensando em umas coisas. Porque, assim, eu, eu confesso que eu recebo, não diariamente, porque seria mentira, mas... É, periodicamente eu recebo algumas sugestões de amigos, é, enfim, dizendo assim, ah, por que, que você não cria um perfil de viagens? Aí tá bom. Ah, é por que você não cria um, cria um perfil de biologia? E aí eu fico assim, gente, eu já tive um perfil de viagens, né? E aí eu, eu excluí o perfil porque eu me perguntava exatamente isso. Qual é o meu diferencial? Porque assim, se você jogar lá no... Na, na pesquisa, você vai achar 10 mil perfis de viagem. Mas o que, que vai tornar o meu perfil diferente? Porque, assim, os meus amigos já seguem 200, eu já sigo 300, e eu vou ser mais uma no meio de 10 mil perfis de viagem. Então, qual é o meu diferencial? Né? O que, que eu posso trazer de diferente? Então, assim, eu ainda não consegui, apesar da minha cabeça ficar pensando mil coisas no mesmo tempo, eu ainda não consegui pensar nesse diferencial. E eu exatamente isso que o Tiago falou. Eu só vou é, me submeter a esse, a esse novo nesse novo trabalho, né? A partir do momento em que eu consegui achar esse diferencial.
2: Isso é importante, mas só para não deixar a tua fala fugir também, é, você também não pode deixar de fazer conteúdo. Porque qual, qual é o maior problema hoje das pessoas? É, às vezes você fala ah, eu, eu ainda não achei isso, eu ainda não achei aquilo, e aí você deixa às vezes de produzir algo que pode ser muito produtivo, porque você às vezes não encontrou o modelo certo. E assim, o modelo certo a gente nunca vai encontrar, entendeu? A gente sempre vai estar ah. tá se aprimorando a cada dia. Então, às vezes, vale a pena você descobrir qual é o teu propósito, que é o que a gente fala, né? Que, o que você quer para a sua vida, né? Atrás, né? Então, ah, onde eu quero chegar, com é a minha missão particular? Minha missão é XYZ. E aí, em cima disso, você define qual é o tipo de Instagram que você quer. E ver se isso vai ter a ver... Ah, viagem tem a ver com o meu propósito de vida? Sim. Ah, então, beleza. Então, eu vou seguir meu Instagram aqui, vou montando e vou desenvolvendo ele. Mas se às vezes não tiver a ver com o teu propósito de vida, às vezes você só tá fazendo isso por hobby ou pode estar tá perdendo tempo e você pode alocar o teu esforço para outra coisa. Então, Entendi. mais do que ter um Instagram, é você ter algo que você se identifique mesmo e que você tenha propósito.
1: Então, vamos marcar com ele agora para e... falar sobre dicas de Instagram. Não é? Sua... Não é?
2: Próximo um podcast, aí, olha aí, galera!
0: Networking, networking, networking. Mas deixa eu só fa falar uma outra coisa aqui. É, eu que tenho essa mania, gente. Mas enquanto o Thiago falava né, dessa questão do marketing pessoal e tal, eu tirei da fala dele alguns pontos né, para responder a questão da biologia, né? Então, Felipe, você me ajuda aí, né? Mas, primeiro, ele falou da questão é, do micronicho, né? E a gente tem esse termo na ecologia, a questão do nicho ecológico, de você... O que, que você faz naquele meio, né? Quem está interagindo com você, com quem você convive, enfim. Então, ele trouxe essa questão do micronicho, dos seguidores que interagem. Então, a gente tem essa coisa do nicho, realmente, na biologia, que é... Essa interação, né? O ser vivo naquele meio, né? E a rede social, o Instagram, enfim, o Facebook é, é um meio. Tem muita gente que diz que quer morar no Instagram, quer morar no Facebook, enfim. Seria um habitat, né? Ali. E você também falou a questão do mais do mesmo, né? A não ser mais do mesmo. E a coisa do se vender, né? Que o Felipe tá falando da questão do marketing, pessoal. Então aí acho que também traz tá a questão da. Pra seleção natural, né? É, isso aí, Felipe! <risos> exatamente isso que está anotado aqui. A gente tem isso na natureza, né? Então, você tem para transmitir os seus genes, né? ali Para a sua prole. Então, essa questão do marketing pessoal, ela traz muito sua noção da competição. Né? Então, é, é os evolucionistas, né? Eles falam e falavam, né? Sobre isso. Essa questão de que é, é, é muito, né? É, é muita coisa. É o mais, né? Mas, é, mas porém, né? É, a gente precisa ter um diferencial para sobreviver Dentro dessa competição Então acho que é isso, você falou da importância De se vender para você conseguir Então é, achei interessante a gente trazer Essa coisa da, da seleção Seleção artificial, seleção natural, enfim é, E você se apresentar De uma forma em que você é, Mostre para quem está vendo né? Para quem está vendo você Que você é, é diferente Que você é, é, traz segurança Traz é, conteúdo, enfim Você traz excelência É isso que eu queria chegar É isso que eu queria chegar encontrou o elo, que eu, eu estou feliz agora. Encontre o
1: elo Ah, não, da, da agora, agora, depois dessa... Agora
0: depois eu tô feliz, dessa,
1: essa, eu... Vê o papo, né? vai se acostumando, é assim que <risos> funciona aqui, Tiago. Ela fala de tecnologia <risos> eu faço piada e, e vocês falando das coisas decentes aí, as pessoas que estão sendo convidadas com a gente. É, Tiago, olha só, quando você trabalha com marketing, você escolhe a pessoa que você vai trabalhar... Ou você trabalha para melhorar aquela pessoa? Como é que funciona? Por exemplo, uma, uma senhorinha que vende um bolinho dela está te pedindo ajuda lá que nem você falou para começar e dar um start. Você acha importante ter marketing nisso? O marketing só serve para quem já está é, muito tempo no mercado, só para grandes empresas? Qual a importância que você vê dessa, desse lance do marketing aí? de tamanho de empresa? E tal?
2: Tá, vamos lá. Eu acho que o marketing ele tem que estar tá para todo mundo na verdade. ele É o que eu falo, ele começa na gente, o marketing ele tem que vir desde o marketing pessoal, e você pode ter certeza, assim, isso eu afirmo, se você não tem marketing hoje, você vai morrer, eu vou ficar desempregado, ou até mesmo sua empresa vai falir. <risos> então, assim, é uma parada muito séria, entendeu? Porque você tem que entender que você está competindo com um mercado que é gigante. Então, se você, se eu tenho bolo, cara, milhões de pessoas têm bolo. Se eu vendo brownie, tem outras milhões de pessoas vendendo brownie e como eu vou vender brownie diante desse mercado? Então, preciso, aí entra, né? Eu preciso ter um discurso. Ah, oi, meu, bem-vindo. Aqui é o carro do brownie, está passando em sua rua. Meu brownie tem de limão, melancia. Cara, esse negócio é muito chato. Então, como é que você pode se só para pensar em marketing? Isso você você tem que pensar, o que, que eu não vou fazer para ser um carro de som, um exemplo?
0: Ah, você Pera. não vai falar que a galinha chorou,
1: né?
0: Exato. Gente, eu odeio essa frase, sério. aí, com uma tristeza. Eu fico partir, imaginando que a galinha está chorando. A
2: partir do momento tá que você já pensa, diferente desse cara, você já está inovando no seu marketing. Então, eu digo que o marketing, ele varia de um negócio para negócio de fato, mas você precisa chamar atenção sem ser chato. A última coisa que você tem que fazer é vender. Você tem que atrair. Então, eu não posso chegar... 30 ovos por 10 reais. 30 ovos por 10, Você vai no mercado e compra aquele negócio. Então, o que você pode fazer para atrair a pessoa sem, sem ser chato? Então, é isso que eu falo. Como é que você vai fazer uma entrevista de trabalho? Cara, você vai chegar lá, vai conversar com a pessoa e por aí vai. Porque você não vai ser chato. Você tem que se mostrar o que você faz. Como é que eu vou vender meu produto? Vou mostrar benefício. Vou mostrar, cara, é muito confortável. Você pode ter essa utilidade e etc. Então, parece clichê. Mas a galera não faz, porque a galera tá mais preocupada em vender. A utilidade do marketing para as pessoas é isso. Seja um pequeno negócio, seja um médio e seja um grande. A estratégia só vai variar pelo tamanho, mas a essência vai ser sempre a mesma, tá? Uma, a diferença é que é, sei lá, uma Heineken tem 10 milhões para investir, você vai ter, você que eu digo, tipo, uma média de empresa vai ter às vezes 10 mil e uma pequena empresa vai ter 500 reais. Então, o que, vai, o que vai caracterizar cada uma é a criatividade, a inovação e como você vai atingir seu público. E aí que entra o um grande segredo. Você precisa aprender a dizer não. Né? Você dizer não para quem não é o seu público é muito importante. Porque, às vezes, chega um cara... Vou, vou usar os ovos de exemplo. O, o cara vende ovo. Aí daqui a pouco chega alguém no carro do ovo e fala assim, mas você vende banana? Aí o cara... Putz, eu podia vender banana também. E aí você entra, começa a entrar num ciclo vicioso. Ah, eu vou vender badana Amanhã você tá vendendo maçã, amanhã você está vendendo não sei o quê. Daqui a pouco você vai ter que um estoque mega ocioso porque você está querendo o que, o que todo mundo quer e o seu produto final, na verdade, inicial era o ovo. Entendeu? Então foca sempre em quem é o seu público. Então, se você vende sapato, né o grande exemplo é putz, o meu público são homens de, sei lá, 15, 30 anos do Rio de Janeiro e que gostam dos sapatos estilosos estilo vans, um exemplo. Então, eu já defini o meu produto, que é estilo vans, eu já defini a idade de quem consome, e eu já defini a localidade. Se vem um cara de Minas comprar o meu produto, eu já sei que cara, eu não entrego lá. Então, aprenda a dizer não para o seu público. Foco no marketing é tudo. Se você quer atingir todo mundo, você vai descaracterizar o teu produto, o teu serviço, e você não vai conseguir entregar na qualidade que você precisa. Então, ter bem definido o que você quer fazer, para quem você quer fazer, como você... Imagina o Globo Repórter. É exatamente isso que tem que entrar tipo, dentro da área do marketing. Que é, tipo, onde eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem. Cara, essa pergunta, apesar de ser boba, é o que realmente vai colar dentro do marketing, sabe? Então, estuda isso e aí, em cima disso, você desenvolve uma estratégia. Nossa, fantástico. Depois
1: dessa. Muito depois bom. Dessa, depois dessa a gente tem que, tem que acabar, né? Porque o café acabou.
0: Eu acho que a gente. É, o café acabou e eu quero pensar no meu marketing.
1: É, agora, agora a gente vai. Pensar no diferencial. Vamos café. Vamos voltar a
0: 1900. Vamos, Felipe? <risos> Vambora vender café, exportar Vamos café? Vamos exportar café. Cara, Felipe muito... vai exportar geleia, né? Felipe faz geleia. Mas, ah, enfim, só, isso é papo para outro dia. Você estava fazendo
1: hoje. Você está vendo como é que essa é, <risos> entrega para as pessoas? Tiagão, muito, muito, muito obrigado de verdade. Tiago, amei. Essa, amei, essa amei. Nossa conversa agora, despretensiosa, Bom. mas que pô, vai valer a pena para caramba para os nossos alunos. Diana, dá o seu tchauzinho para o nosso amigo Tiago. Galera,
0: ó, Tiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo bate-papo. Mas olha, eu adorei conhecer a tua trajetória, saber que...
2: Nem, 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 nem finalizei, nem terminei de contar ela.
0: <risos> ah, então o como... Mas final. Aí... <risos> Porque, tu... <risos> Porque a gente não é? é ele, é, Ah, é verdade, é verdade. <risos> Mas, Tiago, vamos fazer o seguinte, pra gente fechar, então, deixa uma, assim, você já deixou várias dicas, talvez, uma frase final. Sim, para a gente fechar o, o café aqui, né? Eu vou lá lavar minha xícara. A frase final desse podcast: qual é, Thiago? O um grande resumo para os nossos queridos ouvintes. Não
1: qual faça é? muito aqui. Siga... Me siga no Instagram. Oi, qual é? Arroba
0: <risos> Thiago Lapiz R.
1: <risos> ah, boa!
2: <risos> <risos> boa, gente! Ah, é
1: fala de novo, fala de novo, fala de novo. Me
2: siga no Instagram, arroba Thiago LapzR. Vai conferir meu podcast chamado Fala Thiago e o meu YouTube Fala Thiago também para você saber mais conteúdos. Gente, é fácil. Pa...
1: Galera, é... é só se inscrever. Adorei. É só chegar junto. O cara não perde tempo. você <risos> é uma máquina do marketing. Muito obrigado pela sua audiência. Aí, Muito galera. obrigada. Boa obrigada, noite. Thiago. Bom dia, boa noite. Boa tarde. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, galera. Beijos.